0: Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. En attendant, je te souhaite une belle écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Karine et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier épisode de podcast « Incarner sa spiritualité au travail » dans le cadre de l'entreprise consciente. Je suis avec Flore, Tiffen et Alizé. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Hello. Alors, tout d'abord, je vais vous demander à chacune qui êtes-vous Est-ce que vous pouviez vous présenter en quelques mots votre parcours, votre activité On voudrait en savoir plus.
2: Eh bien, pour ma part, donc, Alizée, je suis coach en liberté, facilitatrice en intelligence collective. Avant de me lancer à mon compte, j'ai travaillé pendant dix ans dans l'industrie et j'ai adoré ça. Je me suis éclatée, j'ai découvert plein de choses, je me suis formée à plein d'approches et je suis très reconnaissante pour... Le lot de formations auxquelles j'ai pu participer en étant dans des grandes entreprises de l'aéronautique et de l'industrie, c'est ces formations aussi qui m'ont donné envie de me reconvertir, d'aller vers le coaching, d'aller plus loin sur la facilitation en intelligence collective, l'accompagnement. Et donc, j'ai commencé d'abord par exercer ce métier en interne dans l'entreprise. J'accompagnais les collectifs, j'ai animé des séminaires de mon équipe, d'autres équipes à côté. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai aussi œuvré dans ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Donc, je mettais en place des fonctionnements plus horizontaux, on va dire, que verticaux dans, dans le, le modèle traditionnel de l'entreprise où on a un chef et où tout est fait en descendant. Voilà, il y avait une volonté d'aller vers plus d'horizontalité, plus de responsabilité au niveau des équipes. Euh, je me suis euh, vraiment découverte quel, euh, quelque part en allant dans ces approches-là et en disant « mais en fait, il y a tout un autre monde possible dans l'entreprise » et ça a été très riche pour moi d'exploration, de découverte, de prise de conscience. Et puis, euh, bah, à force de travailler à libérer euh, mes collègues, finalement, je me suis sentie un besoin de me libérer aussi moi-même, d'aller voir d'autres entreprises, d'aller voir d'autres collectifs et de pouvoir œuvrer à, à plein de niveaux. D'ailleurs, la phrase qui guide un peu mon activité, c'est « libérer le positif du cœur des hommes » avec un grand H et des organisations. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, en fait, de se dire que chacun doit prouver sa liberté, que ce soit dans un collectif, dans une activité indépendante, dans un rôle salarié, peu importe. En fait, c'est vraiment de se sentir aligné, à sa place, valorisé dans ce qu'on fait. Et voilà, c'est ce à quoi je travaille au quotidien, en animant des séminaires, des ateliers collaboratifs que je réalise finalement sur mesure en fonction de la demande de chacun de mes clients et au plus près de ce dont
3: ils ont besoin en termes de collectif. Merci, Elisée. Alors moi, je prends la suite. Donc je suis Tiffany. Je me réjouis d'être à vos côtés aujourd'hui pour le démarrage de cette belle aventure qu'on co-construit ensemble. Euh, la façon dont j'aime bien me présenter, c'est de revenir un petit peu par mon parcours et ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Euh, j'aime beaucoup me décrire comme étant une grande curieuse, une grande amoureuse de la vie, du voyage, de l'aventure. Et mon aventure a commencé en réalité assez jeune, quand j'avais 15 ans. Euh, J'ai ma maman qui a fait un burn-out qui a été très violent, qui a duré des mois, qui l'a conduit à une hospitalisation pour plusieurs semaines. Et en fait, la question du sens au travail, pour moi, elle s'est vraiment posée d'emblée. Elle s'est posée d'emblée et très tôt, très jeune, j'ai réalisé que le schéma un peu classique euh, qu'on nous propose, des grandes études, d'une belle carrière, d'une belle maison, euh, avec euh, voilà, des enfants, etc., en bonne santé, euh, bah, ce n'était pas du tout la recette euh, miracle du bonheur et qu'il ne suffit pas d'avoir coché euh, en apparence toutes les cases sur le papier pour être heureux et épanoui dans sa vie. Et donc très jeune, je me suis posé la question, bah, si ce n'est pas ça, la recette miracle du bonheur, euh, alors qu'est-ce que c'est Et je me suis mise euh, en quête euh, de le trouver. Et cette même année, euh, je me suis lancée dans un, un grand projet, donc j'avais une quinzaine d'années, qui était un projet d'aide au développement pour partir faire une mission d'aide au développement au Ghana. Euh, et ça a été pour moi une révélation parce que je me suis euh, rendue compte que c'était ce qui m'animait profondément. Déjà, je suis revenue dans ma sphère d'influence, là où je me sentais à l'époque très... Euh, euh, impuissante face à la situation que vivait euh, euh, ma mère et tout ce que ça impliquait au niveau familial et là je suis vraiment passée en fait, de spectatrice à actrice euh, de ma vie et, euh, et de pouvoir contribuer en fait, à ce, à ce projet-là ça m'a vraiment fait réaliser que j'étais faite pour gérer des projets qui avaient du sens et un impact positif euh, sur la vie des autres. Donc, j'ai décidé de me former dans ce sens-là. J'ai choisi de faire une école de commerce avec une spécialisation entrepreneuriat et développement durable. Et j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années euh, sur ce type de poste. Euh, d'une part, en tant que présidente d'association d'entrepreneuriat social. Et j'ai eu aussi l'opportunité d'être responsable d'une fondation d'entreprise sur la zone sénégal tunisie pendant deux ans, euh, où là, j'ai travaillé sur des projets en lien avec l'éducation, la santé et l'environnement dans le cadre d'une grande entreprise de tourisme français. Et j'adorais mon travail, j'adorais mon métier, j'adorais ce que je faisais. Seulement, je me rendais compte qu'il y avait euh, certaines choses qui n'étaient plus alignées pour moi en termes de valeur euh, avec cette grande entreprise. Et puis, je ressentais profondément l'appel de l'entrepreneuriat et l'envie de m'engager à mon tour euh, pour pouvoir euh, ben, augmenter l'impact que je pouvais avoir euh, dans mon travail. Et donc, à 26 ans, j'ai décidé de créer ma propre entreprise qui est donc une activité de coaching en reconversion professionnelle et en création d'activités et j'accompagne à distance des personnes qui ne sont plus épanouies dans leur vie professionnelle et qui souhaitent avoir un métier qui a plus de sens et qui correspond davantage à leurs valeurs. à oser se reconvertir ou entreprendre dans une activité à impact positif. C'est une activité que j'ai lancée il y a un peu plus de deux ans avec la volonté qu'elle puisse me permettre d'être mobile à l'étranger, mobile géographiquement pour pouvoir revenir m'installer euh, sur le continent euh, africain, et en particulier au Sénégal, qui est un pays que j'adore, euh, dans lequel j'ai la chance de vivre depuis novembre dernier. Et aujourd'hui, ma vision euh, dans mon activité, c'est vraiment de faire rayonner l'entrepreneuriat et le leadership des femmes à la fois en France, euh, mais aussi sur le continent africain et donc ça se décline de plusieurs manières. À la fois, il y a ces coachings individuels que je propose pour les personnes en reconversion professionnelle et en création d'activités, mais j'ai aussi un mastermind pour les entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui souhaitent continuer à déployer leur état d'esprit et leur posture dans le but de pouvoir pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. Euh, et j'organise aussi euh, des retraites ici en Casamance, donc la Casamance qui est la région la plus au sud du Sénégal avec l'intention de pouvoir proposer des voyages initiatiques, des séjours à la fois introspectifs et aventures, pour pouvoir permettre à, à des femmes de venir se ressourcer dans un cadre qui est aussi dépaysant que paradisiaque, pour pouvoir faire vraiment une parenthèse, prendre du recul sur leur vie professionnelle, sur leur vie personnelle. Euh, voilà où j'en suis aujourd'hui, donc basée sur le Sénégal avec une activité à distance et pour autant vraiment à cœur de pouvoir m'ancrer dans des projets locaux et de faire le lien euh, entre les deux, notamment en contribuant à des projets associatifs locaux euh, dont on aura l'occasion de reparler euh, par la suite. Avec plaisir. Flore, dis-nous tout
0: <rire> Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, moi, je m'appelle Flore, je suis coach en épanouissement personnel et professionnel, mais je me définis surtout comme une exploratrice, une grande exploratrice euh, du monde et de l'être et une facilitatrice de transformation. Et tout comme les filles, ma première vie professionnelle, elle a démarré dans une grande entreprise. Je travaillais en tant qu'ingénieur dans l'aéronautique. J'étais responsable de l'amélioration continue d'une usine d'à peu près 500 personnes. Et mon rôle, c'était de trouver des solutions techniques, organisationnelles ou humaines pour améliorer le fonctionnement d'un service ou d'un lieu de production. Ce qui m'animait dans ce métier, c'est que je faisais des chantiers directement en collaboration avec les personnes qui travaillaient dans l'environnement, et on trouvait ensemble des solutions qui répondaient à leurs besoins. Et j'intervenais dans tous les services de l'entreprise, à tous les niveaux. J'adorais ce que je faisais, et en même temps, je sentais que quelque chose commençait à se réveiller à l'intérieur, que j'avais envie de contribuer en fait, d'une autre manière, à un autre niveau de profondeur. Et c'est comme si en fait ma tête m'avait permis d'en arriver là. Elle m'avait permis de faire mes études, de trouver un travail, de m'investir à 3000% dans mon travail. Et en même temps, je ressentais que mon cœur, mes tripes, m'appelaient à autre chose, en fait. Et c'est là que j'ai ressenti l'appel euh, bah, profond de mon cœur de partir à l'aventure et euh, de, de me jeter euh, bah, dans l'inconnu pour me retrouver. Alors j'ai décidé de tout quitter, j'ai vendu toutes mes affaires. J'ai fait mon sac et je suis partie seule euh, en, en quête de sens euh, à, dans l'exploration du monde. Donc J'ai traversé plusieurs pays et je suis arrivée au Mexique. Et là j'ai tout de suite senti qu'il bah, qu y a quelque chose de spécial se, se passait. En fait je, À chaque fois que j'essayais je, de... De, je prévoyais de partir en fait, pour continuer mon voyage, quelque chose me retenait et, euh, ou quelque chose se passait pour que je reste. Et du coup, euh, j'ai décidé de rester et, euh, et là, j'ai en fait, fait des, des rencontres extraordinaires qui m'ont bouleversée, qui m'ont profondément touchée en fait, depuis, depuis euh, les tripes en fait, et qui m'ont permis d'aller voir euh, bah, ce qui se passait à l'intérieur. J'ai découvert leur tradition, euh, la notion du sacré, du respect profond de la terre euh, qui nous accueille, qui nous nourrit chaque jour le respect des anciens et de leur sagesse, l'importance de la gratitude, de la célébration. J'ai euh, com commencé à intégrer euh, bah, les différents euh, euh, rituels de purification qu'ils peuvent avoir euh, là-bas. Donc, euh, Je faisais des huttes de sudation, je participais à des cercles de chants traditionnels. J'étais en totale immersion en fait, avec, euh, avec eux chaque jour et je m'investissais aussi dans des projets locaux, euh, des projets qui avaient du sens pour moi, euh, des projets par exemple de construction écologique un projet d'école euh, gratuite pour les enfants d'un village, euh, la création d'un restaurant d'alimentation vivante. Mon intention, c'était vraiment de m'investir euh, pleinement et avec le cœur dans tous les projets qui, qui se présentaient sur mon chemin. Euh, et en parallèle de ça, j'ai découvert euh, aussi euh, la méditation et le yoga. Et j'ai décidé en fait de me former euh, à ça pour aller plus en profondeur dans les pratiques et dans les enseignements sacrés du yoga. Tout ce processus de transformation, il a duré plusieurs années. Euh, bien sûr, ça n'a pas été simplement du voyage. Je me suis formée aussi à plein d'autres choses, notamment au coaching, à la libération émotionnelle. J'ai fait euh, différentes retraites de silence. Je crois que sur une année, j'ai fait 40 jours de silence. C'était un processus de transformation dont j'avais besoin pour, euh, pour, passer, euh, pour passer une étape euh, personnelle et professionnelle. Je sentais que c'était vraiment le chemin. Et donc, lorsque je suis rentrée en France, euh, j'ai décidé de créer mon activité pour euh, transmettre euh, bah, tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais euh, appris. Mon intention, c'est vraiment euh, bah, de pouvoir euh, créer des espaces de connexion à soi, euh, des espaces en fait qui, qui ouvrent le cœur, qui touchent l'âme des gens, euh, qui, qui leur permettent d'avancer plus librement sur leur chemin, en fait, d'apprendre à, 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 à se connaître, à, à trouver les réponses en eux pour avancer. Euh, et pour euh, construire une vie, créer une vie euh, alignée, riche de sens et épanouie. Et donc je propose des accompagnements individuels personnalisés pour que les gens puissent se reconnecter à, à leur puissance, rallumer leur fait intérieur, pour créer une vie à partir de ce qu'ils sont et surtout réaliser leurs rêves en fait, à la hauteur de leur potentiel. Et j'organise aussi des cercles de femmes et des ateliers pour que les personnes puissent offrir des moments euh, sacrés, de connexion euh, bah, à soi et, et aux autres en fait. Et cette année, j'ai décidé de me former à la facilitation d'intelligence collective pour euh, transformer les organisations de l'intérieur et euh, mettre plus de collaboration dans les entreprises. Merci les
1: filles pour euh, cette belle dose d'énergie et d'inspiration. Et alors, je reviens sur un petit détail. Tiffany, tu vis donc au Sénégal je sais que vous êtes chacune à des endroits différents donc, de la France. Et du coup, la question qui me vient, c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrée Alors, en
2: effet, je n'ai pas précisé où je vivais. Moi, je vis dans les Landes et Flore pourra préciser où elle est également. Et donc, toutes les trois, on s'est rencontrées. On a participé à un mastermind d'entrepreneurs. Donc, à la base, on a fait partie d'un groupe en ligne. Donc, un mastermind, c'est un groupe de pairs, finalement, de personnes qui ont des sujets en commun et qui veulent se développer ensemble. Et donc, euh, on était dix euh, femmes dans ce mastermind euh, et euh, on a eu un parcours de quatre mois, il me semble, en ligne où on avait régulièrement des échanges donc, euh, autour de l'entrepreneuriat pour euh, chacune booster euh, nos business respectifs à différents niveaux de maturité, s'entraider, se soutenir pour faire avancer nos projets. Et euh, en, en fin d'année dernière, donc euh, au, pas très loin du départ de Tiffen pour euh, s'installer au Sénégal, on avait... Euh, une rencontre à Paris en présentiel, on s'était dit que ce serait chouette de se voir en vrai, donc je crois qu'on était presque toutes là, peut-être 8 sur 10, 9 sur 10, à se rencontrer à Paris, et pendant cet échange à Paris, j'ai dit à Tiffaine que moi, j'étais déjà allée au Sénégal, et tu le sais Karine, puisqu'on était ensemble au Sénégal il y a un an, et donc j'ai dit à Tiffaine que ça me donnait très envie d'aller la voir au Sénégal, puisqu'elle s'installait dans la semaine qui suivait, il me semble euh, et puis Flore était à côté, on était dans un café, et puis elle a entendu cette discussion un peu du, de, du coin d'une oreille, à dire ah, ⁇ Mais c'est génial que tu ailles voir Tiffen au Sénégal ⁇ Je lui ai dit bah, ⁇ Ce serait génial que tu viennes avec moi, qu'on aille voir Tiffen ensemble au Sénégal ⁇ Et donc euh, on est parti toutes les, trois, toutes les deux rejoindre Tiffen, donc au Sénégal fin janvier, début février. Et je vais laisser les filles peut-être compléter des éléments par rapport à ça. En tout cas, on va dire qu'on a déjà une piste sur la genèse du projet dont on est en train de parler ensemble.
1: Effectivement, donc une, une belle rencontre donc, à travers ce, ce Mastermind et ce voyage donc, au Sénégal. J'imagine, mais dites-le nous, euh, un petit peu comment vous est venu, du coup, ce projet d'entreprise consciente
2: Le tout premier point de départ de cette aventure sur la spiritualité au travail, elle vient d'une personne qu'on va rencontrer dans le podcast, qui est Valérie Seguin, qui a fait un, un film qui s'appelle « L'intelligence spirituelle et intuitive au travail ». Donc moi, j'avais vu le film et euh, je crois que Flore ne l'avait pas encore vu. Donc euh, on en discutait dans un taxi à Dakar. Et je dis à Flore, ce n'est pas possible, ce sujet de spiritualité au travail, il faut qu'on aille explorer ça. J'ai envie de faire un truc
0: autour de ça. Est-ce que tu veux faire un truc avec moi là-dessus
2: Je te laisse peut-être prendre la suite, Flore, et nous dire un peu comment ça a résonné pour toi.
0: Bien, pour moi, ça a, été, ça a été une grande joie. En fait, J'avais l'impression que ça mettait encore plus de sens à mon activité. Et j'avais vraiment envie de pouvoir bah, donner, donner la parole en fait, à des personnes qui, qui osaient créer euh, innover et manager avec conscience et avec leur cœur en fait et on a commencé à travailler toutes les deux euh, sur le sujet et un jour euh, on était toutes les deux en train de travailler et Tiffany nous a rejoints, on a commencé à parler du projet et elle nous a dit que, que ça serait vraiment un, bah, génial de pouvoir participer et d'être à trois sur le projet
2: euh, je trouve que ça a beaucoup de sens que ce projet soit né au Sénégal, puisque euh, le, le fait que Flore et moi, on aille au Sénégal, c'est aussi, euh, je crois que sans rien dévoiler de nos pratiques de la spiritualité dans nos activités, c'est aussi une manière pour nous d'être connectés à notre spiritualité, que de pouvoir euh, bah, voyager en travaillant, euh, découvrir des cultures et euh, pas être dans un voyage euh, ultra-touristique où on est juste dans euh, l'aspect tourisme du voyage, mais se dire ben, qu'on voyage sur un temps long, qu'on peut s'immerger un peu plus dans la culture. Et c'est vrai que ben, voilà, sur le chemin du, de, de notre voyage au Sénégal, ben, la spiritualité est très, très présente dans la culture sénégalaise. Donc, il y avait aussi beaucoup de sens à faire naître ce projet au Sénégal. Et donc, Tiffaine, on, on l'a rejoint une semaine après être arrivé sur, sur le sol sénégalais. Donc, il y avait déjà une, un embryon d'idées de projet. Et quand on a rejoint Tiffaine... Ça a sonné vraiment comme une évidence que, que ce projet-là nous reliait toutes les trois et qu'on avait bah, toutes les trois, notre, notre voix à donner sur cette thématique de la spiritualité au travail.
1: Une belle histoire pour un beau projet. Et alors du coup, euh, si je reprends un petit peu euh, tout ça, aujourd'hui pour vous, ce serait quoi incarner sa spiritualité au travail Quand, Comment ça se traduirait pour vous Quelles sont vos, vos pratiques par exemple au quotidien ou de manière générale dans vos vies Tiffel est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
3: oui avec grand plaisir alors déjà moi ce que j'ai envie d'exprimer de, c'est que le sujet de la spiritualité euh, pour moi c'est quelque chose qui est encore relativement euh, nouveau dans, euh, dans ma vie je pense que de mes 0 à mes 23 ans euh, j'ai grandi sans spiritualité en tout cas sans conscience de spiritualité j'ai grandi dans une famille qui est profondément laïque athée, euh, voire euh, parfois il y avait des discours qui n'étaient pas, pas toujours ouverts sur euh, la religion, c'était quelque chose qui était assez tabou on n'en parlait pas, voire c'était euh, conflictuel et, et j'ai vraiment grandi dans l'ignorance <rire> qu'il était possible d'avoir une spiritualité qui soit une spiritualité euh, laïque euh, en dehors de toute religion, que la spiritualité, c'était pas forcément euh, synonyme de religion, voire d'ésotérisme, mais que c'était euh, vraiment euh, euh, ben, quelque chose finalement de soi à soi, en dehors de tout dogme, en dehors de, tout, de toute religion. Euh, et c'est euh, pendant mes études, j'ai eu l'opportunité d'aller étudier six mois en Malaisie, euh, qui donc tu parlais du Sénégal tout à l'heure, Alizé, qui est un pays qui effectivement est très très euh, croyants, il y a beaucoup de religions qui cohabitent, notamment moi là où je suis basée au sud du Sénégal euh, où il y a à la fois beaucoup de gens qui sont musulmans mais aussi catholiques et puis il y a les rites animistes, tout le monde est, et voilà, qui est la, la religion vraiment ancestrale africaine et de la même manière quand je suis partie étudier euh, en Malaisie, je me suis retrouvée dans un pays où beaucoup de religions cohabitaient euh, avec à la fois euh, donc un pays qui était musulman, qui est un état musulman, mais en même temps beaucoup de bouddhisme, du taoïsme, de l'hindouisme, une petite partie catholique. Euh, et, voilà. et, et donc j'étais baignée de spiritualité, de temples, etc., et ça a coïncidé avec euh, une période de ma vie où, euh, comme Flore, tu le disais tout à l'heure, je, je commençais à mourir à la méditation, euh, aussi parce que j'en avais besoin. Je sortais d'un an en tant que présidente de l'association où j'avais beaucoup, beaucoup euh, travaillé. Et c'est aussi quelque chose qui est important pour moi d'ailleurs d'aborder, c'est le fait qu'avec l'expérience du burn-out de ma mère, je, je pensais que. Euh, que mettre du sens dans son travail, c'était la clé de l'épanouissement. Et je pense que c'est l'une des clés de l'épanouissement. En revanche, ce que j'avais complètement sous-estimé, c'est le fait qu'on peut aussi faire un burn-out d'une activité qu'on aime bien et qui a beaucoup de sens. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les entrepreneurs sociaux, chez les entrepreneurs qui sont engagés parce qu'il y a une telle volonté de contribuer, une telle volonté, un tel sens de l'engagement euh, que c'est parfois un, un engagement qui se fait au détriment de soi. Et c'est la situation dans laquelle moi, je me suis retrouvée en tant que présidente d'association. Et tout de suite, j'ai vu le, le, le drapeau rouge euh, en me disant « Tiffany, il va falloir que tu apprennes aussi à te ménager et à trouver des, des espaces de pause euh, ». Et c'est euh, de cette manière-là que j'ai découvert la méditation, notamment au travers de l'une de nos intervenantes qu'on aura la chance d'avoir sur ce podcast qui s'appelle « Lily, Lily Gros ». Et c'est en commençant à méditer euh, et à faire de la place, en fait, au silence, <rire> au silence qui qu a commencé à émerger une voix à l'intérieur de moi que je ne connaissais pas, dont j'ai fait, la, voilà, ça a été la rencontre avec ce qu'on appelle l'intuition. Euh, et j'ai découvert que cette voix, donc v o x euh, ben en fait, si je l'écoutais, c'était elle qui allait me montrer le chemin et me montrer la voix, v o e pour le coup, euh, et donc c'est voilà, c'est la façon dont je suis rentrée dans, euh, dans la spiritualité, c'est invité dans mon chemin et notamment dans mon chemin professionnel. Et aujourd'hui, la façon dont je l'incarne dans mon activité, euh, donc ça passe effectivement par le fait d'avoir une activité qui a du sens, euh, une activité qui contribue au-delà de moi, une activité qui a un impact positif sur la société et sur le monde. Euh, ça passe par le fait d'avoir une activité que je crée à partir de ce que je suis, à partir de mon essence, là où c'est fluide pour moi, là où c'est facile pour moi parce que ça repose sur mes aptitudes naturelles, euh, une activité qui répond à la vision que j'ai pour le monde, tout en étant une activité, comme je le soulignais tout à l'heure, qui respecte et qui honore mes besoins qui prend en considération mon rythme, mon énergie, ma cyclicité. Pour moi, une spiritualité incarnée, ça passe évidemment par le corps et par le fait d'honorer en fait la vie qui circule à l'intérieur de moi. Ça peut passer par le yoga, ça peut passer par la danse, par la méditation, mais en tout cas, quelque chose qui met le corps en mouvement et qui prend vraiment soin du corps, une activité. C'est un mantra vraiment que j'aime bien répéter, mais pour moi, le but de mon activité, c'est que mon activité soit à mon service, qu'elle soit écologique pour moi, qu'elle me donne plus d'énergie qu'elle ne m'en prend. Et il y a aussi vraiment cette connexion avec l'intuition, avec cette boussole intérieure, avec ce que moi j'appelle la notion de répondre à l'appel, même quand ça ne fait pas sens. Parfois, il y a des appels dans nos activités professionnelles ou dans nos vies qui ne font pas sens. De la même manière que je me suis sentie appelée à partir au Ghana quand j'avais 15 ans, euh, ça faisait absolument pas sens. J'avais d'ailleurs même pas les moyens de m'y rendre. Je ne savais même pas où se situait le pays sur la carte. Et pourtant, j'ai ressenti un appel très, très fort. Euh, ça a été le cas aussi quand j'ai ressenti qu'il fallait que je m'engage davantage dans cette association en me présentant à la présidence de l'association. Et en fait, cet appel qui venait de mon cœur, qui venait de mes tripes, a été tellement fort euh, ben que j'ai trouvé euh, le, le courage en fait, de, de candidater et j'ai été élue à ce moment-là à la présidence de cette association qui a bouleversé complètement ma trajectoire euh, professionnelle. Euh, et cette année, ça a été la même chose. En fait. Je ressentais qu'il fallait que je retourne m'installer à l'étranger, qu'il fallait que je retourne m'installer sur le continent africain. Je dis continent africain parce qu'on est basé en fait, une grande partie de l'année au Sénégal, mais à la saison des pluies, on est basé en Afrique du Sud. Euh, et ça ne fait pas forcément sens, ça ne fait pas forcément sens au regard de mon activité, qui est une activité en ligne, euh, d'aller s'installer aussi loin dans un endroit où en plus il y a des coupures de courant, où l'accès euh, à l'électricité, etc., n'est pas forcément euh, facile. Euh, mais pour moi, en fait, c'est vraiment en répondant à l'appel que. Euh, euh, bah, que nos activités s'expansent et depuis que je suis arrivée au Sénégal mon activité est en pleine expansion donc ça passe aussi par le fait d'écouter son intuition et de répondre à l'appel même quand ça ne fait pas sens euh, voilà et puis je dirais peut-être pour finir le fait de nourrir des relations qui soient dans mon activité des relations authentiques d'être en vérité d'abord en, en premier lieu d'être en vérité avec moi-même pour pouvoir être en vérité avec les autres et là pour moi ça passe par faire tout ce que j'appelle le travail de l'ombre euh, qui est vraiment un travail de dépouillement, d'enlever de, en, les voiles, d'enlever les masques, d'enlever toutes les histoires qu'on se raconte, euh, de, de travailler sur les peurs, de travailler sur les ombres. Et c'est vraiment tout ce qui nous bloque dans notre aventure et dans notre chemin euh, entrepreneurial. Euh, voilà. Et pour moi, c'est important aussi, euh, et c'est ce que je considère vraiment de la spiritualité incarnée, euh, dans le fait de, de prendre aussi en considération tous ces obstacles qu'on peut rencontrer sur le, sur le chemin euh, de, de l'entrepreneur. Voilà. Merci beaucoup,
1: Tiffaine. Flore, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ton côté sur euh, cette spiritualité incarnée et comment ça se représente pour toi au quotidien
0: Alors en fait, pour moi, ça a été, euh, ça a été la spiritualité, quand je l'ai découvert, ça a été vraiment euh, comment faire ce retour à soi, euh, comment ouvrir cet espace d'intimité euh, qui nous connecte, euh, à l'essentiel en fait, au plus profond de nous-mêmes. Et euh, moi, je l'ai ouvert par la rencontre avec des personnes connectées, mais aussi par la méditation et le yoga. Euh, et comme disait Tiffaine, le fait de mettre mon corps en mouvement, ça me, ça me poussait à aller à un niveau d'intériorité tel qu'il n'y avait plus d'espace pour l'extérieur en fait. Je sentais que j'étais profondément en connexion avec moi-même, avec mon corps. Et, et à partir de là... Euh, j'ai compris qu'en vivant avec plus de, de bienveillance et d'authenticité envers moi-même, euh, je pourrais créer en fait une, une vie plus en harmonie avec les autres. Et, euh, et, et la question que je me pose aujourd'hui euh, dans mon quotidien, c'est vraiment quelle est la personne que je souhaite incarner dans ce monde à travers mon métier, à travers mes actions. Euh, et c'est euh, vraiment de quelle manière je peux faire ma part euh, et contribuer en fait, euh, euh, à, à un, avoir un impact positif sur, sur, le, sur le monde et, et avec les autres. Et pour moi, dans ma, au quotidien, dans ma vie personnelle, ça va être euh, de me connecter à la nature, de me connecter euh, profondément avec tout ce qui m'entoure euh, en conscience euh, et faire de mon mieux dans, dans, dans toutes mes actions. En fait. Merci beaucoup, Flore.
1: Elisée, tu prends la suite
2: Ouais, Oui, ben, déjà, merci les filles, parce qu'il y a plein de choses dans ce que vous avez dit qui résonnent fort pour moi, évidemment. Euh, et c'est rigolo, parce que je me suis posé la question en vous écoutant de quand est-ce que la spiritualité euh, s'était matérialisée pour moi. Et j'ai l'impression que au, enfin je me sens vraiment, dans, quand j'étais toute petite, je me suis toujours posé des questions existentielles de pourquoi les choses fonctionnent comme ça, et quelle place je dois prendre dans le monde, et quel est mon rôle, et pourquoi je suis là, et je peux pas être là que pour euh, jouer cette partition d'avoir euh, un job, d'avoir un diplôme. Donc j'avais vraiment, euh, j'ai toujours eu euh, presque, même j'étais une petite fille très, euh, très euh, on, on disait mature, mais presque, presque une petite fille pas drôle, quoi, qui est déjà très grave dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de voir les, les implications des uns et des autres. Et j'ai toujours eu ce regard euh, ouais, un peu question existentielle un peu... Euh, avoir un peu un poids de quelque chose à accomplir, d'avoir besoin de trouver du sens et quand on est petit finalement trouver du sens à, à la vie un peu, ça peut être un peu lourd et, et casser un peu l'aspect joyeux, j'étais une, une enfant joyeuse aussi, on hein, ne vous inquiétait pas pour moi mais il y avait quand même ce truc de vouloir toujours comprendre pourquoi les choses sont comme ça pourquoi les gens font ça, pourquoi les politiciens et pourquoi, euh, quelle est ma place en fait dans ce monde et qu'est-ce que je dois faire vraiment écouter mes valeurs mes, je me suis souvent retrouvée en difficulté à l'école parce que J'allais me lever pour l'injustice. Me... Enfin, et ce n'était pas, pas directement pour moi. Ça pouvait être pour un camarade de classe parce que mes valeurs étaient touchées et je ne pouvais pas faire comme si je n'avais pas vu parce que ce n'est pas moi. Donc, je me sentais vraiment investie d'une mission un peu de, de rééquilibrer les choses dans le monde. Donc, ça peut être un peu lourd quand on est dans le, dans le corps d'un petit enfant. Et, euh, et, et ce qui a fait pas mal écho aussi pour moi, c'est votre lien au corps euh, que vous avez vraiment mentionné, les filles. Et moi, je me suis rendu compte... Euh, Jusqu'à mes 30 ans, en fait, il y a eu vraiment une phase au moment où je me suis dit, Bon, la vie c'est sérieux, il faut que j'ai un diplôme, il faut que j'ai un job, euh, je ne peux pas être portée que par euh, cette envie de contribuer, de trouver du sens au monde. Et du coup, euh, entre peut-être mes 17 ans et mes 30 ans, il y a une phase où j'ai complètement éteint mon corps et où mon corps n'était qu'un véhicule pour transporter mon cerveau d'un point A à un point B. Euh, et j'avais vraiment une déconnexion au corps, ça s'est matérialisé par beaucoup de kilos superflus que je traînais euh, en même temps que mon cerveau du point A au point B et qui ralentissait un peu le chemin. Euh, et donc pas mal de choses qui se sont mises dans le corps et je n'avais pas du tout conscience de ça. Et euh, quand j'ai lancé mon activité il y a quatre ans, la première chose que j'ai faite, ça a été de voyager seule, puisque c'était une de mes grandes peurs de voyager seule. Donc je suis allée à Bali, c'était la deuxième fois que j'allais à Bali et c'était assez sécurisant pour moi de me dire que pour mon premier voyage seul, je parte à Bali. Et je me suis dit, je vais aller faire du yoga. En tout cas, ce qui attiré à Bali, c'était ce que j'avais ressenti en termes de spiritualité là-bas. Euh, pour ceux qui sont déjà allés à Bali, vous retrouverez ça dans vos souvenirs, mais euh, le fait de, de célébrer toutes choses, de mettre de l'encens pour célébrer la vie, célébrer une fleur, célébrer un, un oiseau, le soleil, le ciel. Enfin voilà, tout est célébration dans les pratiques et dans la manière de... Euh, d'incarner la spiritualité euh, balinaise et moi ça m'avait vraiment touchée et je me suis dit j'ai envie d'aller me baigner là-dedans je suis allée à Ubud où, vraiment, voilà, en mode euh, manche M Julia Roberts c'est avec moi et je vais à, à la rencontre de moi euh, et pour moi le yoga était un monde très particulier, j'avais un regard euh, hyper critique vis-à-vis -vis de moi hyper critique vis-à-vis -vis des gens qui pratiquaient du yoga, pour moi tout était dans le paraître il y avait beaucoup de comparaisons je me sentais super mal d'aller dans des cours de yoga parce que j'étais pas souple parce que je sentais que je n'étais pas du tout au niveau des autres personnes qui pratiquaient le yoga. Et en fait, ce que j'ai découvert à Bali, c'est la philosophie du yoga qui a complètement chamboulé ma vision des choses. En fait, le yoga, ce n'est pas avoir le dernier legging à la mode. Non, c'est se connecter, c'est accepter ses limites, c'est pas forcer son corps quand tu sens que ton corps n'a pas envie d'aller plus loin. C'est célébrer chaque petite, chaque petite amélioration. Si hier, je n'arrivais pas à tenir cette posture 30 secondes et qu'aujourd'hui, j'y arrive, bah, même si euh, la, la plupart des personnes dans le cours la tiennent trois minutes, bah, en fait, moi, j'ai réussi à faire 30 secondes et hier, ce n'était pas le cas. Donc, en fait, je célèbre ça. Et peut-être que euh, plus tard, j'arriverai à tenir trois minutes, mais ce n'est pas le sujet, en fait. C'est juste euh, où est-ce que moi, j'en suis sur mon chemin. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a permis de vraiment me reconnecter à mon corps. Euh, après, sur la pratique de la spiritualité euh, au quotidien, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été plus ou moins là. Et aujourd'hui, euh, les exemples que je vais peut-être partager, c'est plus euh, des outils qui me permettent d'aller me connecter plus facilement à ma spiritualité. Euh, j'utilise régulièrement euh, des cartes oracles, j'utilise régulièrement euh, mon pendule. Euh, et je le fais avec beaucoup de, je crois, beaucoup de légèreté. Euh, je me dis que tout ça, c'est un jeu, en fait, c'est un jeu de la vie. Euh, bah, quand je tire une carte oracle, elle va me donner un message. Pas, je ne suis pas en train de me dire, tiens, cette carte oracle est en train de déterminer mon futur. Non, cette carte oracle me donne un angle de vue que moi-même, je transforme de, à ma manière et qui me donne des messages et qui me permet d'avoir des clés de compréhension sur ce que je suis en train de vivre. J'ai l'impression que ces clés de compréhension sont juste intérieures et elles sont déjà là. La carte oracle me permet juste d'aller chercher des choses qui existent déjà. Euh, le, le pendule, pour moi, c'est la même chose. La réponse que le pendule me donne, c'est une réponse qui est déjà en moi et en fait, c'est juste une manière de peut-être... Euh, bypasser mon cerveau et me dire comment est-ce que je me connecte euh, directement à mon corps et à l'énergie de mon corps, et mon cerveau n'a plus trop euh, la possibilité d'interagir et de venir modifier un message, donc je vais me connecter à la source finalement, en utilisant un oracle, en utilisant un pendule, euh, en utilisant euh, la méditation, en essayant de me connecter à moi, à ce que je ressens en termes d'intuition, euh, même ne serait-ce qu'au niveau du corps en fait, et ça, euh, Flore pourrait en parler euh, très, très bien dans ces pratiques avec le cœur, etc. Mais de se dire juste dans mon corps, comment je ressens cette situation Comment je ressens ce choix Comment je ressens ce projet Et finalement, tout est déjà là dans mon corps, en fait. Mon corps me dit, euh, oui, c'est un projet qui est chouette pour toi, ou non, c'est un projet sur lequel tu vas pas te sentir bien, ou si déjà tu as la poitrine oppressée en pensant à ce projet-là, bah, probablement que c'est n'est pas euh, la direction dans laquelle tu dois aller, ou en tout cas, pas la bonne manière d'aller dans cette direction-là parce que s'il y a un nœud dans ton corps, ben, c'est déjà une indication de réajustement à prendre.
1: Merci beaucoup, les filles. Euh, merci pour vos partages. Euh, très puissants et on ressent vraiment l'essence de ce, de ce projet dans, dans chacun de vos témoignages. Euh, je suis sincèrement touchée et même honorée de pouvoir faire cette interview à l'idée de pouvoir aussi euh, répandre un petit peu euh, toute cette toute cette belle énergie que vous véhiculez. Euh, donc pour en revenir un petit peu au, au projet donc de, de l'entreprise consciente, euh, incarner sa spiritualité au travail, au travers donc euh, du podcast que nous sommes en train d'enregistrer, mais également donc des cycles d'ateliers de conférences. Euh, je sais que vous avez chacune du coup un atelier qui sera animé de manière individuelle. Euh, et je serais curieuse que vous puissiez chacune un petit peu bah, nous en dire plus, euh, nous le présenter euh, et voilà, partager un petit peu, alors sans peut-être tout dévoiler, mais nous en dire un petit peu plus sur euh, ce qui nous attend et ce que l'on va y découvrir, ce que l'on va y vivre peut-être et le, le, le fonctionnement, comment est-ce que vous le projetez Alizé, est-ce que tu veux prendre la parole Oui, alors je voulais dire un tout petit truc avant de rentrer,
2: une toute petite chose avant de rentrer dans le détail des ateliers. Euh, je voudrais juste euh, euh, mettre un petit disclaimer, pour moi il euh, n'y a pas du tout une posture de euh, « je me positionne comme un maître en spiritualité qui va transmettre euh, la bonne parole et euh, évangéliser ou, ou convaincre des personnes euh, qu'il euh, faut faire comme moi pour euh, incarner sa spiritualité au travail », ce n'est pas du tout l'objet et je me sens euh, euh, hyper débutante et apprenante aussi dans ce parcours et dans ce projet et j'ai hyper hâte de rencontrer euh, tous, les, tous les invités qu'on va rencontrer, qui vont eux-mêmes nous partager euh, leur vision de la spiritualité, leur pratique, et je sais, et d'ailleurs c'est aussi un peu l'intention de cette interview de démarrage, et on, a priori on devrait refaire une interview de clôture, pour aussi euh, bah, voir comment ce chemin et comment ce projet nous aide à développer notre spiritualité, à aller encore plus loin, à explorer des nouvelles voies, à se connecter d'autant plus, et je crois que c'est important aussi euh, de vraiment replacer ça, euh, et je pense que ce sera aussi la posture des différents intervenants c'est que euh, quand on s'engage dans un chemin spirituel il y a aussi cette notion de je suis un débutant permanent je suis en apprentissage permanent et, euh, et c'est ça qui est trop chouette en fait, c'est qu'on euh, n'aura pas assez d'une vie pour aller explorer tout, tout ce qui est possible d'explorer autour de la spiritualité
3: oui merci Alizé pour ce que tu partages moi je, je suis tout à fait euh, d'accord euh, avec toi pour moi l'essence de la spiritualité c'est que la, la spiritualité c'est vraiment de soi à soi de la même manière qu'on a toutes les trois aussi cette posture de coach, où l'idée, ce n'est pas du tout d'avoir euh, les réponses pour les personnes, mais de les amener à se poser les bonnes questions. Euh, et là, je considère que c'est vraiment aussi la posture euh, ben, qu'on qu a envie et qu'on a à cœur nous d'adopter dans les ateliers, c'est comment euh, poser des questions, comment mettre en avant des outils, comment mettre en avant des pratiques qui finalement vont aider chacun à cheminer davantage euh, ben, vers soi, vers ce qui est important pour soi, vers les valeurs qu'on a envie d'incarner dans notre activité, professionnel, vers l'impact qu'on a à cœur de déployer dans le monde. Et donc, c'est vraiment effectivement cette posture d'apprentissage et d'éternel débutant, mais aussi de voilà, comment est-ce qu'on peut cheminer ensemble et en fait, pas forcément proposer une réflexion toute faite, mais vraiment un cadre, un processus, des outils qui permettent à chacun en fait, d'accoucher de ses propres réponses et de, et de cheminer ensemble vers une... Ben, chacun une activité oui, qui, soit, qui soit épanouissante, qui soit pleine de sens, et aussi, à mon sens, qui soit durable. Euh, et j'en reparlerai peut-être dans, dans l'atelier qui, qui va être le mien.
0: Et je tenais aussi à rajouter, euh, par rapport à ce que disaient les filles, que c'était vraiment pour nous l'intention de vous faire vivre une expérience, de, de pouvoir euh, pas simplement rester dans la théorie, mais dans l'expérience, à travers les outils qu'on va vous proposer, c'est de, de pouvoir vivre, en fait, certaines euh, perceptions, euh, une certaine vision des choses, en fait.
1: Merci beaucoup, Léphine, effectivement, de préciser un petit peu cette intention. Et euh, je pense que c'est tout à fait voilà ce que l'on ressent sur le fait d'infuser peut-être même de l'inspiration auprès de chacune des personnes euh, qui prendra part euh, à ces ateliers. Euh, et le fait voilà de pouvoir vraiment expérimenter euh, cette aventure de la spiritualité au travail et d'incarner sa spiritualité au travail. Et donc, voilà, on sera... Ravi et je t'en prie, Alizé, présente-nous un petit peu cet atelier pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir partager ça ensemble et ensuite chacune avec vous. Euh,
2: alors pour ma part, euh, l'atelier euh, s'appelle euh, ta boussole de joie, garder le cap de soi dans ses choix. Euh, donc cet atelier, euh, euh, il est euh, pour moi euh, important déjà dans l'image de la boussole euh, et j'en parlerai un petit peu plus en détail dans l'atelier. J'ai fait euh, des aventures d'orientation dans le désert avec un 4x4 euh, au Maroc et puis dans le désert sénégalais avec Karine qui se présente euh, à pied en trek et donc pour moi il y a, il y a eu vraiment des choses très importantes autour euh, de cette prise de conscience dans à la fois le désert, l'orientation, la boussole et beaucoup de, beaucoup de métaphores finalement et beaucoup de, de sources de réflexion autour de ça euh, donc, dans cet atelier, mon intention, c'est vraiment d'aider euh, chacun des participants à aller euh, ben, au cœur de lui-même, euh, définir des éléments qui peuvent être ces éléments, ces euh, euh, points cardinaux. Quels sont les points cardinaux de ta propre boussole Quelle est ta boussole de joie Qu'est-ce qui t'aide dans tes choix euh, Donc, euh, sans tout dévoiler, on ira euh, bien sûr explorer euh, les valeurs, euh, Explorer donc, euh, donc, quand on parle de valeurs, c'est ce qui est important, essentiel pour, euh, pour soi. Euh, on ira explorer aussi des notions de bien-être, euh, des notions de spiritualité euh, et, euh, et des notions de passion, de développement personnel. En tout cas, pour moi, tout ça, ça rentre dans une boussole interne. Et euh, quand je fais un choix, euh, j'aime bien regarder ces différents points cardinaux pour voir euh, vers où ce choix me mène. Et est-ce que ce choix est aligné avec mes points cardinaux Est-ce que je me sens euh, bah, finalement sur le bon cap pour moi dans ce choix-là mais voilà, l'intention pour moi, c'est que chaque personne qui ressortira de mon atelier aura euh, dans les mains une boussole personnelle et individuelle qui lui permettra euh, bah, de revenir à ça quand il y aura des choix importants à faire euh, et d'avoir un, un outil, avoir un support qui l'aide à, à, à garder son cap, euh, garder le cap de
1: soi dans ses choix. Merci beaucoup, Alizé. Je vais prendre le cap sur Tiphaine Tiphaine est-ce que tu peux nous parler de, de ton atelier
3: avec joie C'est un atelier qui va tourner autour de créer une activité qui soit durable, sur mesure, à partir de soi. Euh, ce que j'entends par là, et c'est vraiment l'essence de mon approche pour les personnes que j'accompagne en reconversion professionnelle, création d'activités, euh, ou pour les personnes qui sont des entrepreneurs que j'accompagne qui sont déjà lancées, c'est vraiment cette idée de créer une activité sur mesure à partir de soi, à partir de ce qui nous anime profondément, à partir de l'impact qu'on a envie d'avoir dans le monde, euh, à partir du mode de vie et du style de vie aussi qu'on a envie euh, d'avoir euh, et aussi d'avoir une activité, ce qui me semble important, qui repose sur ces euh, aptitudes naturelles, là où c'est fluide, là où c'est facile pour nous. Euh, ce que j'ai vraiment envie de proposer dans cet atelier, c'est une vision et aussi des, des exercices et des outils, parce que comme le soulignait Fleur, pour moi, ce qui est vraiment très important dans ces ateliers, c'est ok, on a eu toute cette source d'inspiration euh, en amont qui va être diffusée tout au long du coup de ce mois de mai euh, mais ensuite c'est comment est-ce qu'on met ça en pratique, donc il y aura vraiment des exercices des questions qui vont amener chacun chacune à s'interroger dans sa propre activité, euh, comment est-ce que j'ajuste pour que mon activité soit euh, vraiment conduite à partir de ce que je suis et aussi pour qu'elle soit durable et pérenne dans le temps, et pour moi cette notion de durabilité, elle passe par plusieurs leviers, euh, elle passe par le sens qu'on met dans notre activité, le sens, l'impact, la mission en tant qu'entrepreneur qu ou qu'intrapreneur et porteur de projet dans une entreprise. Ça passe aussi par la pérennité économique de notre projet. Comment est-ce que je fais en sorte euh, que mon activité soit pérenne, que mes tarifs soient justes, que mes tarifs honorent la valeur de mon travail, honorent mon temps, honorent mon énergie et faire en sorte aussi que cette énergie qui est l'argent, que cette abondance euh, via l'argent puisse circuler, euh, puisse circuler pour moi et pour les autres. Et on aura aussi l'occasion d'en reparler euh, par rapport justement à l'une des intentions de ces ateliers. Euh, et pour moi, la notion de durabilité, elle passe aussi par le fait que notre activité, elle soit écologique pour nous qu'elle respecte notre temps et notre énergie et ça ça passe par euh, Et c'est des questions qu'on abordera mais comment est-ce qu'on euh, apprend à prioriser comment est-ce qu'on apprend à poser des limites dans son activité comment est-ce qu'on fait en sorte que notre activité elle repose sur euh, nos aptitudes naturelles et nos talents justement pour que ce soit plus euh, léger et euh, ben, en fait ça coule de source pour nous parce que c'est ce qu'on sait faire naturellement euh, et voilà, c'est ce que j'ai à cœur de, vraiment de proposer, c'est cette idée de vraiment créer sur mesure la vie et le métier qui nous inspire profondément et qui contribue positivement au monde, euh, mais vraiment pour pouvoir le faire dans la durée, ça passe pour moi par cette notion de, de pérennité en fait sur les différents plans. Super, merci beaucoup Tiffaine.
1: Laure, est-ce que tu peux nous présenter ton atelier
0: oui, avec plaisir. Euh, alors, j'ai décidé de créer cet atelier « Nourrir notre intelligence spirituelle pour vivre une vie engagée et pleine de sens », faire vivre euh, aux personnes qui vont y participer une expérience de retour à soi. Donc, c'est vraiment, je vais vous faire, euh, dans un premier temps, en fait, fermer les yeux et partir en visualisation euh, pour que vous puissiez ressentir à l'intérieur, à travers des questions, euh, ce qui est juste pour vous ou pas. Euh, et quel est le chemin, en fait, que vous, vous souhaitez euh, emprunter à partir de ce que je suis, de ce que j'ai envie d'incarner dans le monde euh, et finalement de, de, de pouvoir euh, trouver les réponses en soi euh, de, de quelle manière, en fait, je souhaite agir, savoir trouver ce qui nous nourrit en tant qu'être humain et pouvoir, en fait, le partager au monde à partir de cet espace, à partir de l'espace du cœur, vraiment. Et du coup, euh, la, la seconde partie, ce sera vraiment un moment d'échange, donc d'échange en binôme, pendant l'atelier et un moment de partage avec l'ensemble du groupe pour qu'on puisse bah, s'échanger les, les différents tips, nos différentes clés pour pouvoir se connecter à soi et aussi créer une vie riche de sens et à partir de soi.
2: Je veux juste compléter sur le, le quatrième atelier que nous allons animer toutes les trois. Ce sera un atelier où chaque personne qui aura participé à un ou aux trois ateliers sera invitée pour cet atelier de clôture de cette magnifique semaine. Et à nouveau, dans la démarche de débutants et d'apprenants, euh, l'intention de cet atelier qu'on animera toutes les trois, c'est vraiment de capitaliser sur la connaissance collective qu'on peut tous et toutes avoir autour de la spiritualité au travail et de vraiment aller s'interroger, partager des bonnes pratiques et finalement euh, mettre en commun que toute cette jolie communauté qui aura euh, participé à ces différents ateliers puisse avoir ce temps de partage, de mise en commun pour repartir avec... Euh, un maximum de l'essence de cette connaissance collective qui aura émergé dans cette semaine qui, ou voilà, qui, de toute façon, influera et infusera. Euh, et donc voilà, je pense que ce dernier atelier de la semaine sera aussi euh, une belle manière de repartir avec plein de, plein de belles inspirations, plein d'astuces pratico-pratiques pour euh, booster et, et euh, infuser plus de
1: spiritualité euh, dans ses pratiques professionnelles et personnelles. Merci, Amizé. Et tu fais ma transition, puisque c'était exactement la question que j'allais vous poser, <rire> à savoir de manière pratico-pratique, comment s'inscrire et comment est-ce que ça fonctionne? En termes de tarifs, en termes de participation, comment est-ce que vous avez euh, pensé ce projet Est-ce que du coup Tiffaine, tu peux nous en dire un peu plus
3: Oui, alors pour s'inscrire, donc c'est euh, très simple, vous retrouverez le lien dans le descriptif de l'épisode, mais aussi sur la page de l'entreprise consciente sur Instagram et sur euh, LinkedIn. Et euh, en résonance avec cette idée d'entreprise consciente et aussi par... Euh, hommage et pour honorer le fait que euh, ce projet est né euh, au Sénégal de notre rencontre à toutes les trois ici. Euh, ce qu'on avait euh, vraiment euh, à cœur de pouvoir euh, proposer et créer, c'est le fait que les ateliers donc, vont être proposés sur tarif libre et conscient avec un minimum qui va être un minimum de 15 euros par euh, atelier. On peut s'inscrire à un atelier ou deux ou trois. Donc à partir de 15, 30, 45 euros et puis il est possible de donner davantage si on le souhaite. Et tous les bénéfices qui vont être récoltés à travers ces ateliers vont être reversés intégralement à une association qui œuvre pour des projets sur le Sénégal. L'association s'appelle Les Amis du Monde et donc pour boucler la boucle avec le parcours que je racontais initialement, c'est un projet sur lequel moi j'ai travaillé personnellement avec le porteur de projet qui s'appelle Lionel Groux et qui fera partie aussi des invités de ce podcast euh, il y a une dizaine d'années. Lionel Groux c'est un globetrotter, c'est un explorateur, c'est un aventurier, c'est un homme qui a parcouru le monde entier euh, à vélo de façon très engagée en emmenant souvent des jeunes euh, défavorisés ou des jeunes des banlieues parfois euh, de prison euh, sur euh, ces raids pour leur, euh, bah, leur donner une ouverture sur le monde, leur montrer qu'ils étaient capables, leur montrer qu'ils pouvaient euh... Euh, eux aussi s'engager, trouver du sens et puis euh, petit à petit euh, se, se réinsérer aussi euh, dans des projets euh, dans lesquels ils allaient voilà, trouver une, un sens et une contribution. Et Lionel, ce qu'il a constaté à travers ses voyages, notamment ses voyages à travers l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest, il est parti du constat qu'il y a 200 000 femmes qui meurent chaque année en Afrique de l'Ouest dû à l'inhalation des fumées toxiques quand elles font la cuisine et quand elles cuisinent notamment avec euh, des techniques de cuisson traditionnelles qu'on appelle le feu trois pierres qui est une technique qui nécessite beaucoup de bois et, euh, et en fait ces femmes lorsqu'elles font la cuisine, elles inhalent énormément de, de fumée toxique donc ça pose beaucoup de problématiques à la fois sur le plan de la santé évidemment euh, mais aussi sur le plan de la déforestation puisque le Sénégal a perdu plus de 60% de son couvert forestier les 20 dernières années euh, et ça pose aussi un problème en termes d'activité économique parce que les femmes qui passent beaucoup de temps à collecter euh, le bois le font au détriment d'activités génératrices de revenus euh, qu'elles pourraient avoir euh, en parallèle à la place d'aller euh, euh, collecter le bois. Et donc Lionel travaille sur un cuiseur qui permet en fait, euh, à ces femmes donc, donc de diminuer drastiquement la quantité de bois nécessaire. En fait, il n'y a plus du tout de bois qui est utilisé puisque... Euh, au Sénégal, on a beaucoup d'usines d'huile d'arachide et on, on ne fait rien des coques, qui est donc un déchet végétal naturel pour la production d'huile d'arachide. Et en fait, Lionel travaille sur euh, le fait de pouvoir euh, compresser ces coques d'arachide et en faire hein, du biocarburant, euh, donc euh, sous forme de briquettes qu'on qu utilise pour euh, la combustion. Et aussi, il y a dans la mangrove, donc ici au Sénégal, en basse Casamance, il y a une mangrove qui est magnifique dans laquelle on est allé se balader plusieurs fois avec réalisées pendant leur voyage au Sénégal. Et il y a une plante parasite de la mangrove qui s'appelle le tifa qu'on peut aussi utiliser comme déchet végétal et comme euh, biomasse pour le carburant. Donc, ça permet de ne plus avoir besoin d'utiliser du tout de bois pour la cuisson. Et le cuiseur est aussi prototypé de telle sorte euh, qu'il y a une double combustion qui permet de transformer euh, la flamme en gaz. Et donc, il n'y a plus du tout de rejet de euh, CO2 lors de la cuisson. Voilà. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que enfin, l'intégralité des, des, des fonds qu'on va pouvoir récolter à travers ces ateliers puisse être fléchés sur le projet euh, de cuiseur donc, euh, et euh, l'argent qu'on pourra, euh, de notre côté, donner à l'association permettra de pouvoir lancer la commercialisation du cuiseur pour que des euh, ben, familles sénégalaises puissent euh, acquérir le cuiseur et que les femmes puissent euh, prendre soin de leur santé et euh, avoir le temps pour avoir des activités génératrices de revenus. Merci beaucoup, Tiphaine. Écoutez, en tout cas, je ressens,
1: et j'espère que les auditeurs auditrices le ressentiront aussi, euh, voilà toute, toute euh, la, la force de ce projet, à la fois dans la façon dont vous l'avez pensé, euh, mais également dans la façon dont vous souhaitez le, le mettre à profit du coup, pour, euh, pour cette association et pour ce projet de cuiseur euh, qui prend aussi... Voilà tout son sens dans l'entreprise consciente et dans le, dans le sens que l'on donne à, à nos actions. Avant de vous quitter, est-ce que vous auriez chacune une dernière inspiration à nous partager euh, ben, Moi, déjà, ce que je voudrais dire,
2: c'est ben, merci Karine de nous avoir euh, guidé dans cette interview. Euh, merci à Tiffane et à Flore. Je me sens euh, hyper en joie en fait euh, aussi sur le seuil là de ce projet, en fait ça fait quelques semaines déjà qu'on en parle, qu'on a préparé, qu'on a envoyé les invitations. Et cette interview, pour moi, elle marque vraiment la concrétisation, le premier pas, la première partie visible finalement de tout le travail qui a été engagé jusque-là. Et en fait, ben, tout ça fait sens. Ce que Tiffany vient de partager sur le projet qu'on soutient, j'ai été touchée aussi par certains retours des personnes qu'on a contactées qui nous ont dit que c'était un sujet qui avait beaucoup de sens, que c'était courageux, audacieux de se positionner sur ce sujet-là. Euh, et pour moi, c'est venu confirmer euh, qu'on était juste au bon endroit, au bon, au bon moment, sur le bon sujet, avec les bonnes personnes. Euh, et voilà, pour moi, la bouclée-bouclée euh, de comment incarner sa spiritualité au travers d'un projet comme celui-ci.
3: Merci beaucoup, Alizée. Tiffany, est-ce que tu veux prendre la suite Oui, avec plaisir. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est ambitieux, dont on entend assez peu euh, parler, on est nombreux aujourd'hui, moi je le vois vraiment dans mes accompagnements, à avoir chacun un cheminement intérieur euh, qui a des répercussions sur nos vies personnelles, sur nos vies professionnelles, sur euh, nos choix d'entreprise, sur nos choix d'activité. Et pour autant, la spiritualité, c'est une notion qui reste encore très tabou dans le monde de l'entreprise. Alors qu'en fait, ce chemin intérieur qu'on est nombreux euh, à suivre... Il nous permet de développer des qualités qui sont des qualités aujourd'hui qui sont infiniment précieuses dans le monde de l'entreprise, ces fameux sub-skills dont on parle souvent, euh, que sont la créativité, que sont l'empathie, que sont le leadership, que sont l'intuition euh, et qui nous permettent en fait aussi d'avoir euh, une vision euh, des valeurs, un sens qu'on met dans notre travail qui, euh, ben, qui crée un impact euh, à la fois au niveau du collectif et des collectifs en entreprise, euh, mais aussi au niveau et à l'échelle de la société. Et en ce sens, pour moi, c'est euh, riche, c'est précieux, et je me réjouis de, ben, de pouvoir euh, euh, co-créer et déployer ce projet euh, avec vous, Fleur, Anisée et euh, aussi avec euh, ton, ton support et ton aide, Karine, euh, parce que je crois que c'est un sujet qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir, qui va se démocratiser, et que pour que ce sujet puisse se démocratiser, on a besoin de personnes qui ouvrent la voie. On a besoin d'entendre euh, des managers. On a besoin d'entendre des chefs d'entreprise. On a besoin d'entendre des entrepreneurs euh, et de comprendre en fait comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils l'incarne qu'est-ce qu'ils mettent en place comme outil, comme pratique. Euh, et donc j'ai vraiment hâte. Merci beaucoup, Tiffany. Laure, on t'écoute pour ta dernière inspiration de cette
0: interview. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier. Euh les filles pour euh, ce, ce grand moment d'émotion, parce que de vous entendre, je trouvais ça tellement inspirant et, et ça me donnait envie, en fait, c'est vraiment l'intention de, ce, bah, de, de cet événement, c'est de pouvoir donner envie, inspirer euh, les autres comme, comme soi, en fait, à, à grandir, en fait, à aller plus loin dans, dans ce qu'on ressent comme étant juste pour soi et pour le monde. Euh, et c'est de quelle manière, finalement, on peut bâtir un... Un monde nouveau euh, depuis un espace sacré, un espace, euh, espace du cœur en fait. Et, euh, et c'est vraiment de remettre euh, bah, l'humain au centre de tout en fait. Et l'essentiel va être au centre en fait. Et de vous entendre, ça me met vraiment en joie et, et ça me donne espoir en fait. Ça me donne foi en, en tout ce qui peut se passer euh, par la suite et, euh, et c'est vraiment euh, un très inspirant et ça donne envie d'aller plus loin en fait, de se dépasser.
1: Je confirme, Flore. <rire> Beaucoup d'émotions et d'inspiration sur cet échange. Euh, encore une fois, merci Alizé merci Flor, merci Tiffaine. Euh, Elodie, euh, qui n'est pas présente sur l'interview, mais qui œuvre avec moi également dans l'ombre, sera ravie, je le sais, euh, de collaborer sur ce précieux projet. Et on a hâte de le faire découvrir euh, à nombreux, j'espère, auditeurs et auditrices. Avec grand plaisir. Merci
0: beaucoup les filles. On espère que cet épisode t'a inspiré. Tu peux d'ores et déjà télécharger le guide des bonnes pratiques que nous t'avons concocté, dans lequel tu trouveras des pistes inspirantes pour avancer sur ton chemin personnel. Et si tu souhaites explorer ce sujet en live avec nous, nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin, dans lequel nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn et Instagram, sur la page l'entreprise consciente, pour retrouver toutes les informations concernant ce podcast et le cycle d'ateliers conférences. À bientôt